Varmt välkomna till CIEPs podcast, en podcast från Svenska institutet för europapolitiska studier i vilken vi diskuterar och analyserar olika aktuella europapolitiska frågor. Jag heter Karin Floredal och under våren har vi också, eftersom det är Sverige som är ordförande i EUs ministerråd, ett extra fokus på just det svenska ordförandeskapet. Idag när vi spelar in är det onsdagen den 22 februari. Och den 24 februari på fredag infaller årsdagen för Rysslands anfallskrig mot Ukraina och många ägnar sig nu i veckan åt att se tillbaka på det här året som har gått. I förra veckan så antog Europaparlamentet en resolution kring det här senaste året och försöker också blicka framåt och det genomfördes också en debatt i kammaren där, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen deltog men även EUs utrikeschef Josef Borrell och också det svenska rådsordförandeskapet var på plats. Många länder har ju fått omvärdera sin säkerhetspolitiska hållning vilket får mycket uppmärksamhet nu. Men krigets fullverkningar har ju också i högsta grad gjort EU till en central aktör på många olika plan. Ukrainas strävan mot att bli en del av det här europeiska samarbetet aktualiserar ju också frågan om de grundläggande idéer om fred och demokrati som EU bygger på. Och som många menar är vad som faktiskt står på spel i med kriget och som man säger att Putin och Ryssland nu utmanar. Många diskuterar det militära stödet till Ukraina och den europeiska säkerhetsordningen så att vi tänkte här idag att vi ska fokusera på krigets fullverkningar och då framförallt på ett ekonomiskt plan och ett politiskt plan för EU och även försöka blicka framåt vad gäller EUs roll för Ukrainas återuppbyggnad. Och så ska vi titta särskilt på och lyfta ordförandeskapets roll i det här arbetet för Ukraina är ju en, en prioritet i en prioriterat för den svenska regeringen i ordförandeskapsarbetet. Och i vanlig ordning så har vi två gäster med oss idag för att prata om det här. Så jag vill hälsa Tobias Bäcker. Varmt välkommen. Tackar. Du är chef för Stockholm Institute of Transition Economics site och kallas också eller heter också Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan Precis. i Stockholm. Ja. Och du har ju jobbat med Ukraina-relaterade frågor om jag har förstått rätt ända sedan 2006 och ni har också deltagit och tagit fram en del rapporter om det senaste året i olika ekonomiska aspekter. Inte minst så har ni varit med och skrivit en rapport om en Marshallplan för återuppbyggnaden av Ukraina. Ja, precis. Och sen vill jag också hälsa Göran från Sydov, chef här på CIEPS. Varmt välkommen tillbaka. Tack. Och för ett år sedan, Göran, så stod du här med Annika Strömmelin och spelade in ett avsnitt just om hoten mot den europeiska säkerhetsordningen med anledning då att Rysslands agerande gentemot Ukraina. Och dagen efter så inledde Ryssland sin invasion. Vad är dina reflektioner så här ett år senare? Nej, men det var ju lustigt att vi hade det här samtalet som handlade just om den europeiska säkerhetsordningen och det var den första effekten som är så tydlig att den är så påtagligt satt ur spel då, att vi diskuterade vad den byggde på och varför den har fungerat ändå på ett sätt eh, relativt väl. Så det är väl ett första blocket och sen det andra var ju naturligtvis som för alla en chock över det som hände men också en oro för hur EU och omvärlden skulle kunna klara att agera. Och när det gäller det senare så tycker jag väl ändå trots att kriget fortfarande pågår och resultaten av alla de här åtgärderna inte därmed kan sägas ha fått full verkan så tycker jag ändå att EU och vad ska man säga dess allierade har ju ändå agerat snabbt och kraftfullt och enigt i förhållande till den här situationen. Mm. Ja, det är ju en, en exceptionell situation att EU har behövt hantera ett krig i Europa. Men Torbjörn, vad, vad skulle du säga att kriget har inneburit för EU i ekonomiska aspekter? 
Ja, så alltså vi har ju haft att hantera den här väldigt snabba uppgången av gas- och elpriser eh, som, som hände i inledningen av kriget. Men sen är det naturligtvis minst lika viktigt att, att vi har lyckats ta oss igenom alla diskussioner om sanktioner mot Ryssland och sen nu också stöd till Ukraina för att de ska kunna hantera situationen på, på ett någorlunda framgångsrikt sätt. Mm. Kan man säga med tanke på allt som har hänt att vi har ett, ett annat typ av EU idag än för ett år sedan? Ja men det tycker jag nog är ganska uppenbart för alla. Eh, vi har kanske en del länder som vi med jämna mellanrum irriterar oss lite på för att de inte eh, alltid framstår som mest samarbetsvilliga. Eh, men, men att så många av länderna är så pass eniga tycker jag ändå är, är någon sorts styrkebesked. För EU och att de ändå har lyckats få med de länderna som satsar lite på tvären i, i olika omgångar. Så att det tror jag nog var en, en positiv överraskning för en del av oss. Och vilka är de stora besluten man har behövt fatta nu i, i EU under året? Ja, alltså det, det störst, de största besluten handlar ju naturligtvis om sanktionerna mot Ryssland. Eh, för det har ju direkta följdverkningar mot hur vi ordna vår energiförsörjning i hela unionen. Och där ska man komma ihåg att, att innan kriget inleddes så är det dessutom så att länderna i Europa hade väldigt olika energiberoende gentemot Ryssland. En del länder hade i princip all sin energi försörjd från Ryssland medan andra länder i EU hade väldigt små delar av sin energiförsörjning från Ryssland. Och trots detta så har man då lyckats komma överens om att sluta importera gasen, sluta importera oljan, vara med på G7s pristak mot olja och sen nu sluta importera oljeprodukter. Så att ja, det har varit på, på så sätt många viktiga beslut som har hjälpt just sanktionerna. Och sen då i tillägg de här stödpaketen till Ukraina, en och en halv miljard euro i månaden in i budgetstöd för att, att de ska kunna hantera Liksom mer kortsiktiga makroekonomiska utmaningar som man har just nu. Och om vi då blickar lite framåt och tänker det är väldigt svårt att spekulera i hur länge det här kommer att pågå. Men kan man ändå försöka se framför sig vilka olika scenarier kan man tänka sig att vi har framför oss? Ja här skulle man ju behöva vara spådam eller magiker eller någonting annat för att egentligen kunna svara på den frågan om man ska vara helt ärlig så att Någonstans så är det ju ett utmattningskrig i det här läget. Det handlar om både militärt och ekonomiskt utmattningskrig nu. Och det är naturligtvis så att det här kommer gå på det sättet som vi är med och bidrar till att det kommer gå. Så slutar EU, Sverige, USA och andra att stötta Ukraina, ja då kommer det gå på ett sätt. Men, men om vi bidrar med ökade resurser till Ukraina, ja men då är det stor sannolikhet att det... Det här kriget kan ta slut fortare. Det är åtminstone min bedömning. Mm. Eh, och eh, jag tycker att man har, man har pratat mycket om att, eh, att man har trott att den ryska ekonomin har lidit av det här kriget. Men att prognosen nu visar att, att, den inte riktigt, att det ser inte riktigt så dåligt ut för 2023 som man hade trott. Och då har man också diskuterat, har de här sanktionspaketen någon verkan och vilken verkan har de? Vad säger du om? Har de funkat de här sanktionspaketen? Ja men alltså jag tror att det är viktigt också. Där måste man börja med vad hade alternativet varit? 
Man ska komma ihåg att rysk BNP och tillväxten i Ryssland är väldigt starkt förknippat med vad som händer med internationella oljepriser. Vi kom ur coronapandemin 2021 och in till 2022. Under pandemin så hade vi väldigt låga oljepriser. De ökade kanske med 50% under 2022. Sen fick vi dessutom en extra spik upp i oljepriset just i samband med Rysslands invasion. Så att Ryssland fick alltså ungefär dubbelt så mycket, ja inte riktigt men 50% mer betalt för, för sin oljeexport. Och sen stack också gaspriserna iväg som man ju fortsatt exporterade gas till Europa och fick massa pengar den vägen. Så att Ryssland fick väldigt, väldigt mycket pengar 2022. Inte bara som en konsekvens av vad de själva gjorde i Ukraina utan helt enkelt av globala makroekonomiska faktorer som påverkade eh, olja oljepriser. Så att från det perspektivet, hade vi inte haft sanktioner så hade rysk BNP förmodligen ökat med 6-7% 2022. Nu föll den istället med ett par procentenheter så att effekten av sanktioner om man bara mäter just den delen är kanske 10 procentenheter av BNP som, som Ryssland förlorade på grund av det här. Så att jo, det är en stor effekt. Får jag komma en följdfråga Torbjörn? Man pratar ju ganska mycket nu också om sätt att kringgå sanktionerna och det finns diskussioner inom EU vet jag om att upprätta typ någon form av institution eller aktörer som kan säkerställa att man inte kan kringgå de här sanktionerna. Hur, hur ser du på den frågeställningen? Jo men det är, ju, det är ju så att säga nästa fas i sanktionsarbetet att täppa igen kryphålen så det känns ju väldigt rimligt att man gör det. Men vad vi ska komma ihåg lite är att när det gäller just oljeexporten så är det inte så att Indien och Kina så att säga utnyttjar kryphål i sanktionerna utan just mot oljan har vi satt in ett pristak. Så det handlar om att begränsa vilket pris länder betalar för den olja man köper från Ryssland för att, att minska liksom storleken på deras inkomster från oljeexport utan att rubba hela den globala marknaden eh, för råolja. Så, så där har vi liksom varit lite mer ja, innovativa kan man säga än att man bara säger vi, vi ska stoppa all rysk export. Men sen finns det ju då massa halvledare och andra komponenter som vi har begränsat exporten till Ryssland av för att det går direkt in i krigsindustrin när man bygger robotar och, och flygplan och annat sånt. Mm. Och, och om man tittar då på Ukraina och Ukrainas ekonomi, hur ser det ut för dem? Ja men det har ju varit besvärligt. Det pratas om att BNP 2022 föll med 30% i Ukraina. Dessutom när man tittar på budgeten för 2023 för staten så handlar det om att de får ta mer än halva statsbudgeten eller ungefär halva statsbudgeten bara på bara på försvara landet så att säga. Det motsvarar 17% av BNP eller något liknande. Och det är ju helt gigantiskt när vi pratar om i Europa ska man ha kanske 2% för att, att uppnå Natos liksom målsättningar för hur mycket man spenderar på försvaret. Så det innebär ju att Ukraina har ett väldigt, väldigt kärpt ekonomiskt läge just för att man då inte har massa pengar till vanliga saker som pensioner och betala tjänstemän och, och liksom hålla igång skolor och sjukvård och annat. Så att det är därför det är så viktigt att, att vi är väst. Då bidrar med ekonomiskt stöd också till Ukraina i det här läget. 
Och jag var inne på det här tidigare att du var medförfattare till en uppmärksammad rapport i våras om just den, en, den här Marshallplanen om vilka principer som bör leda arbetet med Ukrainas återuppbyggnad i olika faser. Kan du utveckla det lite granna och hur, hur ni menar att EUs roll bör vara central? Ja, alltså vi... Det, vi har ju använt det här med Marshallplan som en liknelse lite för att betona hur viktigt det är att det är en central organisation som koordinerar eh, biståndet som ska gå till Ukraina. Eh, vi ser det som högst olyckligt om alla länder och olika internationella institutioner springer fram och tillbaka till regeringen i Ukraina och presidenten där och diskuterar sina stödpaket ett och ett. Det, det har liksom kanske halvfungerat nu emellanåt under den här kristiden. Men när vi pratar om återuppbyggnad så är det hundratals miljarder euro som behöver investeras i återuppbyggnaden i Ukraina framöver. Och då är det viktigt att EU, USA alla andra eh, länder som vill vara med och stötta plus alla internationella finansiella institutioner och andra givare att de sitter runt samma bord med Ukraina tydligt i, i en ledarroll och diskuterar vad är prioriteringsordningen, vad är det vi ska göra och sen också får löpande återkoppling och rapporter. Hur har de här pengarna använts nu? För att i varje diskussion om, om Ukraina som ni säkert också är medvetna om så, så dyker alltid frågan om korruption. Kan vi verkligen... Skicka in liksom hundratals miljarder i Ukraina utan allting försvinner på något vis. Eh, och, och jag menar, det finns många sätt att hantera det på. Men en viktig komponent av att se till att det inte försvinner pengar på håll där de inte ska vara. Det är att vi har den här starka koordinationen bland, bland givarna helt enkelt. Eh, sen kanske man ska också säga då att vi argumenterar tydligt för att EU ska ha en ledarroll i, i det sammanhanget. Och anledningen till det, det är ju inte att vi tycker att EU på något sätt har, har gett Ukraina mer stöd än länder som USA och så. Utan det handlar ju om att vi kopplar ihop återuppbyggnaden med Ukrainas EU-närmande och deras ambition att få bli medlem i EU. Det innebär ju då att väldigt många av de reformerna man också behöver genomföra eh, när kriget är över handlar om hur ska man synka sig med EU. Och då är det naturligt att vi har den här tydliga kopplingen till EU helt enkelt. Ja just det. Och en del i det här med återuppbyggnaden är ju då de här hundratals miljarderna som du var inne på. Och man har ju också diskuterat hur ska man få fram de pengarna. Och då har man ju haft en diskussion om de här frysta ryska tillgångar i väst som man skulle kunna konfiskera och använda som krigsskadestånd. Och nu har ju... Sverige som ordförandeland tagit initiativ till en, en arbetsgrupp som ska titta just på dessa, detta, hur man kan, vilka tillgångar man kan få fatt på, hur man kan använda dem och sådär. Vilken, vilken roll har, har EU och denna grupp i det här sammanhanget? Är det ett steg på vägen mot en sån här plan tror du? Ja, alltså det, bakgrunden till det här då är ju att vi har, väst har då frusit den ryska centralbankens tillgångar i våra finansiella system och det kan handla om 320 miljarder euro är väl någon siffra som nämns. Och då är frågan kan vi ta det som en grundplåt i återuppbyggnaden och helt enkelt på något sätt utverka detta som ett krigsskadestånd från Ryssland till Ukraina. Och det är ju den processen man får vara noggrann med då att 
vi vill ju att det här ska ske i enlighet med, med olika internationella lagar och nationella lagar också. Eh, när man då funderar på om man kan ta ryska tillgångar och, och skicka vidare dem till, till Ukraina och deras återuppbyggnad. Eh, och där är det ju många jurister som säger att detta är i princip omöjligt. Men, men jag tror att med, med politisk vilja så kan man också få till lagstiftning som gör att det faktiskt blir möjligt på vägen. Och just ha den här ansvarsutkrävandet mot Ryssland för, för hela kriget helt enkelt. Göran, det är ju mm. uppenbart att det här med Ukrainas framtidsutsikter och mål att bli medlemmar i, i EU spelar en stor roll. Både i frågor som rör återuppbyggnaden men också på ett symboliskt plan. Och EU-kommissionen gav ju i, i höstas eh, Ukraina en kandidatlandsstatus. Kan du beskriva lite grann hur, hur ligger vi till nu i hela den här processen med Ukraina och ett framtida medlemskap? Om man backar bandet lite så kan man ju säga att det här har ju varit processer som har pågått även tidigare. Alltså tittar man tillbaks till 2014 års händelser så handlade ju det också om att det var en period då det fanns ett närmande från Ukrainas sida till EU. Sen har vi haft en ganska lång period inom EU som har präglats av någon typ av ja, trötthet kring utvinningsfrågor. En ganska begränsad aptit i medlemsstatskretsen att driva de här frågorna. Så att i någon mening så har ju den ryska invasionen också fått den följdeffekten att hela utvinnings arbetet har fått en klart förnyad skjuts och det gäller inte bara Ukraina utan här är det också Moldavien samt då de länderna på Västra Balkan som redan har väntat på att få accelerera sina processer så det är klart att det, det är en konsekvens dilemmat här är väl att kan man ju se att det finns väldigt högt ställda förväntningar från Ukrainas sida. Väldigt starka önskemål om att det här ska gå väldigt snabbt och att man kan se framför sig en relativt kort och tidsuträck tills dess att man kan vara fullvärdig medlem i EU. Medan man från EUs sida å ena sidan måste signalera detta, att jag och Ukraina tillhör den europeiska familjen, men å andra sidan vetskapen om att det är en rätt mödosam process att bli medlemsstat, fullt ut medlemsstat inom EU. Så av den anledningen så diskuteras ju ganska mycket just nu olika typer av både alternativ till medlemskap såklart men också vägen till medlemskap. Hur kan man göra den på ett annat sätt så att dela då, särskilt för Ukrainas del att vissa områden av det som gäller EU-samarbetet kan man redan i förväg då börja ta del av och det är ju det, är det som jag skulle säga händer på lite kort sikt. Och då, när tror du det är rimligt att tänka sig att, att, att de här länderna kan bli medlemmar? Går det att säga om det? Jag tror att det hänger lite ihop med just det där. Vad tänker vi kring precis... Vad, vad, när vi säger medlemmar, menar vi då fullt ut EU-medlemmar? Och tänker man det, precis som alla andra, som mm. ett land som vad vet jag, Frankrike, ja, då, då är det nog ganska lång horisont. Men tänker man att... Man har någon slags funktionell integrering, alltså till exempel den inre marknaden pratar vi om eller energiområdet eller en hel del andra områden. Ja då kan man nog tänka sig att det här sker då gradvis över en tid. Men återigen från Ukrainas sida så signalerar man ju väldigt mycket att man vill hålla ett högt tempo och dessutom pekar man ju på att man själva, och vilket man faktiskt gör också, gör väldigt stora saker i förhållande till det som man behöver uppnå då för att bli medlemmar. Så att det, det är lite av en dubbelhet här. Mm. Och det är något som du har lyft också, Tobian, det här med att det skulle vara väldigt viktigt om Ukraina fick full tillgång till den inre marknaden för att liksom komma på fötter igen. Jo, men precis. Och, och det handlar ju naturligtvis om att i ett läge när man har en sån ansträngd ekonomi så, så skulle det ju vara viktigt att, att kunna bli en del av den större marknaden. 
Sen, sen handlar det väl kanske i dagsläget just om att, att, så att säga, se till att vi kan handla på ett bra sätt med Ukraina. Vi vet ju vad de här problemen i Svarta havet har lett till när det gäller deras export. Så att, att vi kanske är med och bygger ut infrastruktur som riktar sig då mot, mot Europa. Um, och förstärker även samarbeten kring, kring energi som uh, Göran var inne på. Uh, det, det är liksom ganska viktiga saker på kort sikt. Men även tänker jag livsmedelsförsörjning och sånt som också har, har liksom visat hur viktigt det är i de här eh, senaste åren. Man kan ju bara lägga till att en del beror ju också på hur kriget faktiskt går och på vilket sätt det eventuellt slutar. Alltså det är ju utsikten om att det är en väldigt sårig konflikt och där kanske Ukraina inte har då full kontroll över sitt territorium. Det gör det väldigt svårt från EUs sida att föreställa sig hur ska det här faktiskt fungera. Så att jag tror att en del av liksom svaret på när Ukraina kan bli medlemmar eller hur snabbt det här kan gå, ja det handlar faktiskt också om själva krigets förlopp. Om man vänder på det lite granna och, och ser Ukraina som en framtida, ett återuppbyggt Ukraina som en framtida medlem så har du också beskrivit att det kan vara en stor möjlighet både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Kan du utveckla det lite grann Tobjörn? Jo men Ukraina är ju ett stort land. De har bördiga jordbruksmarker som visserligen nu har blivit minerade och kontaminerade på andra sätt i det här kriget. De har möjligheter att, att bygga upp en, en grön energiförsörjning som också skulle kunna exporteras in till EU. Det är många människor där som är, är välutbildade. De har en, en växande it-industri. Men sen också bara själva återuppbyggnaden. Där kan de ju bli ett exempel på hur man kan bygga tillbaks bättre och grönare som vi pratade om under pandemin. Och här, kan ju, här kan det verkligen bli... En, en stor tillväxtmarknad precis eh, i, i Europa. Eh, lite som då förra gången vi hade utvidgningen. Många av de länderna blev ju sedan integrerade i våra olika värdekedjor. Och det bidrog ju faktiskt till unionens välstånd. Så att igen, med hundratals miljarder euro som behöver investeras i Ukraina under de här närmaste åren så är det, är det nog... Finns det goda förhoppningar om att det kan bli en ny tillväxtmarknad helt enkelt i Europa? Mm. Och Göran, vad skulle det innebära för EU om eller när eh, Ukraina på sikt blir någon sorts medlem? För det är ju som sagt ett väldigt mm. stort land med en jättestor befolkning. Mm. Eh, hur, hur påverkar det institutionellt och finns jo, det andra utmaningar? Alltså det, man pratar ju om det nu inom EU såklart hur det här skulle se ut trots att man, det första prio just nu är ju trots att politiskt att ge stöd till Ukraina och hantera den här situationen som vi befinner oss i nu men det är klart att det finns ju tankar kring sånt inom EU det handlar både om det hur ska ett EU fungera till exempel bli besluts, kunna med beslutsfattandet eller våra institutioner i perspektivet av att vi kanske går mot 35 medlemsstater det är ganska ofta så när EU har utvidgats att då får man också en diskussion kring hur vi organiserar samarbetet. Men sen är det klart att även på den ekonomiska sidan vi vet ju att EU har en budget, den är ju relativt liten, men det är klart att den har betydelse för att den hjälper ju till att stötta då länder och regioner som är ekonomiskt svagare 
i ljuset av då en utvidgning till Ukraina och andra länder som är då ekonomiskt har en större utmaning. Det skulle ju betyda att ganska mycket, reformerar man inte det här systemet så som det ser ut nu, så skulle ju väldigt mycket av det som är EUs nuvarande budget och resurser gå helt enkelt till de nya medlemsstaterna som då skulle komma in, framförallt Ukraina. Det där vet vi ju alltid är en väldigt känslig fråga inom EU. Alltså hur gör vi med den här relativt lilla men ändå viktiga budgeten? Så det föreställer jag mig också kommer bli en sån där... Ja, lite svår nöt att knäcka. Sista sak som jag tror är värt att tänka på det är ju också säkerhetsmässigt. Alltså det som har hänt nu sedan den ryska invasionen det är ju ändå att EU har blivit också väldigt mycket mer av en ja, säkerhetspolitisk aktör. Och vi fyller på liksom det som har varit processer och sånt som har varit på gång har nu fått liksom mycket mer fäste i EU. Men i ljuset då, om Ukraina skulle komma med EU men däremot inte NATO, vilket jag tror många bedömer som är mer avlägset än EU-medlemskap. Ja då betyder det ju någonting också för EU som säkerhetspolitisk aktör. Hur hanterar vi det här situationen med en ganska sårig konflikt troligtvis då med en stormakt utanför våra gränser? Mm. Så det är en till sån där utmaning tror jag som EU måste, man måste fundera på ganska mycket helt enkelt. Mm. Mm. Om vi hoppar över och pratar lite grann om ordförandeskapets roll då, det vill säga i ministerrådet, roll i det här arbetet. Så i, i ditt bidrag till antologin Europaperspektiv för 2023, Tobias, så angav du några olika punkter i slutet av en av, av kapitlerna som riktade sig just till det svenska ordförandeskapet. Vad bör, man, vad, bör, vad bör Sverige ha uppnått innan man lämnar över till Spanien i sommar? Ja, så det viktigaste vi fokuserar på där handlar ju om Ukraina och att vi ska se till att stötta Ukraina i processen mot medlemskapet. Förhoppningsvis då kunna bocka av en del av de här villkoren som EU har ställt upp för att man ska få öppna förhandlingarna om om medlemskap. Men sen också som vi har varit inne på att att se till att det ekonomiska bidraget från EU till Ukraina också ökas på. Här ska vi också, tycker jag, kopplat tillbaka kanske lite till vad vi pratade om precis, nämligen att det är lätt att fastna i det här att det här skulle vara kostnader för EU och allting som vi gör med Ukraina och andra länder i regionen. Jag tycker det är ett väldigt smalt perspektiv som man, man hör ofta. Det här är ju istället investeringar för vår egen framtid. Att, att liksom bygga infrastruktur, hjälpa till med... Eh, Olika lagar och regler i de här länderna som underlättar handel och investeringar framöver. Det kommer ju vara viktigt för oss själva också och det kommer också leda till möjligheter för oss att handla och investera i de här länderna. Så att jag tror att EU behöver vara lite mer innovativa när det gäller att fundera på hur finansierar man den hjälpen som går till de länder som är på väg in till EU. Och där tror jag att det finns väldigt mycket att vinna på att man ser till att de är i god ekonomisk form innan de kommer in i unionen istället för att det skapar spänningar när man väl har kommit med i unionen. Så det är bättre att lyfta liksom, eh, infrastruktur och ekonomisk utveckling på vägen in i unionen och därmed så att säga, ha en mer framtung investeringsplan för länderna som ska komma med i EU. Och det gäller ju då också Ukraina såklart. Och visst är det också så att när man tänker på det här stödet och planerar för stödet till Ukraina så är det primärt att det behöver vara just i gåvoform och inte i form av lån. Ja, nej men det är ju en utmaning nu att nu har ju EU-stöd kommit i form av lån. Visserligen på lång horisont och med hyfsat generösa villkor men 
Men alltså har man ett land som vars BNP har fallit med 30% och som har väldigt stora utgifter i statsbudgeten då kan man inte hålla på att finansiera det med lån i all evighet. Då leder det till en skuldkris någonstans i framtiden. Visst, det är så att det är bättre att man får lån idag och kan hantera det som pågår nu. Men då måste vi också ha medvetenheten och framförhållningen om att någonstans när det här är klart då kommer vi behöva sätta oss ner och göra en skuldomförhandling med Ukraina. Och då är, då är min oro att, att det kommer ta som intäkt för att på något sätt Ukraina inte har skött sig när vi behöver göra den omförhandlingen. Istället för att vi idag redan säger att det här behöver vara gåvobistånd och så fixar vi det själva så att säga. Jag tror att det är en väldigt viktig poäng som Torbjörn lyfter fram här just att utvinningsprocesserna också är ju transformationer. Alltså det är ju ett väldigt starkt verktyg om man tittar tillbaka på hur EUs förändringskraft i närområdet kan fungera. Och det är helt klart så att det, det jag tror att det är ett viktigt perspektiv att ta med sig i det här. Att det är, om man tittar på, vi brukar ofta tänka på EU som en relativt svag utrikespolitisk aktör. Men just när det gäller utvidgning och grannskapspolitik, när den funkar bra, så har man faktiskt de förutsättningarna att sprida helt enkelt det som vi tänker är av välstånd och fungerande institutioner och så vidare. Så att det gäller helt enkelt att komma ihåg det. Dessutom tror jag när det gäller den här frågan om återuppbyggnad och stöd och även relaterat till sig EU-budget och sådana här saker. Alltså Europa måste nog tror jag mentalt förberedas för att det här kommer var en betydande ansvar för Europa när det handlar om återuppbyggnaden på sikt vare sig det är ett utvinningsperspektiv eller något annat perspektiv alltså det gäller liksom att jag tänker att föreställa sig att det och kanske bearbeta den allmänna opinionen i sådana såna hänseenden också som kanske kan vara svårare i vissa länder mm. Men i, i det här perspektivet då eh, så är ju stödet till Ukraina väldigt viktigt men om man återgår lite till det här utvidgningsperspektivet så har vi också Moldavien och vi har Georgien och så här, hur förhåller man sig till de länderna? Alltså jag tror att det, det är ju så att utvidgningspolitiken måste ju skötas liksom regelbaserat och på transparenta sätt och då är det klart att öppnar man, alltså helt enkelt så här, dilemmat är ju man kan inte öppna ett snabbspår för Ukraina med annat än att man också ger förutsättningar för de länder som redan har stått i väntrummet att också få sin ansökan prövad och det är väl det som gör att det blir om inte riktigt Big Bang som vi hade 2004 så, så blir det ändå en större process och en transformation av den här anledningen. Mm. Jag tror bara det sista dilemmat är väl att alltså, EU krävs nu här att vara lite mer flexibla EU är ju liksom en regelbaserad organisation och till exempel ibland brukar jag tänka på att motsatsen är ju det sätt som vi föll oss till Brexit när ett land skulle lämna. Då var det väldigt viktigt att liksom visa på det här är reglerna, det här är så det här systemet fungerar. Medan nu står man i en situation där vi istället kräver någon form av flexibilitet eller innovationsförmåga att hitta på lite nya lösningar. Och det där tror jag också kan komma vara en utmaning för EU att hantera liksom å ena sidan det regelbaserade, eh, lika behandling av alla stadsstater som på väg in och å andra sidan försöka vara lite flexibla för situationen är så himla allvarlig som mm, den är. Mm. Och jag var inne på det här tidigare att Sveriges ordförandeskapsprogram är ambitiöst när det gäller Ukraina och det var också en, som förväntat en, en del av regeringens utrikesdeklaration här tidigare i februari. Men vad är egentligen ordförandeskapets roll vad gäller hanteringen av, av krigets fullverkningar Göran? 
Ja, det är ju olika på olika områden. Om man ser på det rent utrikespolitiska så är ju inte det roterande ordförandeskapet längre. Leder man ju inte liksom utrikesministrarnas arbete. Men å andra sidan så är det ju liksom väldigt många följdverkningar av det här kriget. Så att då är det klart att på olika områden, säg energifrågan eller för den delen en del andra ekonomiska frågor och sånt där. Där blir det ju en naturlig roll för ordförandeskapet och också en länk mellan olika nivåer i EU-systemet när man förhandlar. Så att som en illustration till exempel idag så träffas väl precis när vi pratar träffas ju EU-ambassadörerna för att prata om den här frågan kan vi på något sätt generera medel eller upphandla för att se till att det finns ammunition som sänds till Ukraina. Det är väl ett typexempel på att då kommer ordförandeskapet in även om också den högre representanten för utrikespolitik är med i det. På ett mm, sätt. Mm. Och vi var inne lite på det här också när vi pratade om utvidgningen att man, man kan hantera det här på olika sätt då, och det finns för sig också en diskussion om att man kanske inte bara ska ha de här traditionella EU-medlemskapen utan det finns ju också det här European Polit- Political Community som startades då under det franska eller var ett initiativ av det franska ordförandeskapet och man träffades i, i Prag och för att helt enkelt samla både EU-medlemmar men även grannländer och så här för att diskutera vad, hur man kan gå vidare. Vad, vad kan det här forumet ha för betydelse? Ja, det får man väl se. Vi har haft ett, faktiskt hade vi ett poddsamtal om det tror jag i höstas också. Och det finns väl lite olika tolkningar. Vissa ser det mer som en snackverkstad liksom, eh, som kanske inte kommer leda till så mycket för att det bygger upp det institutionellt. Men å andra sidan tror jag det var dels var det väldigt viktigt att visa som en gemensam markering mot Putins Ryssland att alla andra europeiska länder har en gemensam syn och vi vill markera att det här är oacceptabelt. Och sen får man väl se lite vad ett sånt där forum kan leda till. Men jag tror att farhågan för de länder då som i huvudsak vill närma sig EU det är ju att det skulle bli någon slags alternativ eller ett långvarigt väntrum. Men det tycker jag nog ändå generellt sett man har försökt att signalera att det inte är det det handlar om. Det här är inte ett alternativ för medlemskap. Inte ens då till exempel en sån som Frankrikes president Macron som man kan föreställa sig kunde liksom Hålla en sån linje där man hellre ser ett liksom starkt, eh, lite mindre EU och en liksom yttre ring. Tror jag inte ens han ser det som att det här är ett permanent väntrum för medlemskap faktiskt. Nej. Hörrni, slutligen då en, en fråga till er båda. Vad tror ni kommer bli allra svårast för EU nu i förhållande till Ukraina och Ryssland under våren? Jag vänder mig till dig först, Tobjörn. Ja, alltså det är väl i skenet av, av våra egna ekonomiska utmaningar att faktiskt bibehålla ett, ett högt stöd till Ukraina och koordinera det på ett vettigt sätt inom unionen samtidigt som vi då håller kvar vid sanktionerna mot Ryssland. Jag ser inte att det är liksom några stora nya saker som ska till utan det är mer att se till att vi har den här uthålligheten nu för att det är verkligen under 2023 som sanktionerna kommer att bita för Ryssland till exempel. Men det är också under 2023 som vi faktiskt måste leverera på de löften vi har givit till Ukraina så här långt. Så att det, det blir ett viktigt år där vi, där vi visar upp den här uthålligheten och sammanhållningen i, i Europa. Mm, tror du att det finns, vi är inne på det tionde sanktionspaketet nu. Tror du att det finns någon gräns för... Vår statsminister har också lyft det här som en av prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet att just enighet i EU är liksom väldigt viktigt att hålla fast vid och att det är det som har gjort att vi har kommit tagit oss så här långt att vi är eniga. Finns det någon gräns för hur länge är uthålligheten eller enigheten? Nej men igen jag tror att ibland kanske man också då måste tänka på 
liksom ekonomiska incitament för enighet så att säga att om länder känner att de här sanktionerna kanske drabbar oss negativt så skulle man kanske inom EU kunna fundera på kan vi hjälpa till att kompensera de länderna som tycker att de här sanktionerna slår väldigt hårt mot deras egen ekonomi. Det är naturligtvis igen knepiga frågor men jag tror att i sådana här tider så måste man vara lite mer uppfinningsrik än när det är business as usual. Mm. Göran, vad säger du? Nej, men det är nog samma. Jag tror ju att det fortfarande är... Det har ju funnits möjlighet att skapa enheter. Men det är klart att det är ju det är en oro så att säga att det ska bli frustration i medlemsstatskretsen på olika platser där man inte längre tycker att det är värt det så att säga att föra den här politiken. Men jag, jag ser egentligen inte riktigt de tecknen så starkt i det politiska ledarskapet. En faktor som kanske kan spela in det är väl ändå tid lite att vi... Det gäller ju liksom att klara av den här uthålligheten och, och jag tror att en aspekt har ju varit också att det har varit väldigt lätt att skapa enighet över Atlanten. Alltså att vi har haft en amerikansk administration som har varit så inriktad på samma förhållningssätt och det såg vi nu när Biden var då både i Kiev och Warszawa igår. Men det är klart att USA närmar sig också någon gång att det börjar bli valtider och då finns det ju en liten sådär oro. Kommer den amerikanska hållningen vara lika uthållig och vad, vad händer då i Europa? Mm. Det kan jag se som en lite så här orostecken framåt. Men det är lite mindre. Mm. Och vad tror du om Putin höll ju också ett linjetal häromdagen. Ja och där är väl risken. Alltså, apropå vi har gjort alla de åtgärderna. Vi har vidtagit dem och de är starka. Och vi har sanktionerna. Men den ryska regimen upprätthåller ju sin, sin hållning. Så att det, det är väl det som också kan skapa viss frustration helt enkelt. Att den, vi tänker oss gärna att det skulle ge den effekten, politisk effekt då för, för Putin och hans regim som det tyvärr inte gör. Så det gäller väl också på det sättet att förberedas på att det här kommer bli ganska långvarigt. Mm. Stort tack till Tobias Bäcker och Göran från Sydow för att ni var med i Sieps podcast idag. Vi kommer att följa den här frågan under våren och återkommer säkert till den i fler avsnitt. Varmt tack för att ni var med idag. Tackar. Ja, nu har vi ju pratat mycket om de ekonomiska frågorna i relation till kriget i Ukraina. Men det finns ju också många andra frågor som är viktiga i, i, när man pratar om, om just den här krisen. Eh, migrationsfrågor och säkerhetsfrågor och så. Vill du säga någonting om det, Göran? Nej, men det är väl bara att konstatera att den går ju på, påverkar ju på många områden. Och på många områden så leder den ju, leder ju också det här till fördjupning. Alltså inte minst ser vi det inom försvar och säkerhets politiken. Men det är också värt att påminna sig just om migrationspolitiken tycker jag som ändå är en av de insatser som just EU gör. Alltså att de här mängden flyktingar som kommer från Ukraina, ja det är ju framförallt Europa som herbergerar dem och det är ju också ett inslag av det här lite innovativa att just i ljuset av den här krisen ja då kunde man aktivera massflyktsdirektivet. Och det där har ju vi skrivit om på CIEPS i publikationer och ni hade ju uppe migrationsfrågan i förra, förra avsnittet yeah. på podden. När det gäller säkerhet så i samtalet så pratade jag lite om det här med att det är också en säkerhetsfråga ju om Ukraina eventuellt blir medlemmar i EU men inte i NATO och då kanske vi kan flagga också för en ny analys som vi gav ut förra veckan som just handlar om det här med solidaritetsklausulerna mm. i både i EU och i NATO och som vi kommer att ha uppe på ett seminarium efter sportlovet alltså den 8 mars kommer det vara så det får ni ju gärna skriva upp er på de som är intresserade av det här. Mm. Och sen har vi ju, vi uppmärksammar ju den här årsdagen på fler sätt än det här avsnittet. Vi har ett seminarium imorgon. Ja, det har vi faktiskt. Och då får vi höra ännu mer om vad ordförandeskapet gör när det gäller det här. För att då är då Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson som 
trogna lyssnare av podden har hört flera gånger. Han ska medverka bland annat och det här gör vi tillsammans med en, ett institut i Bryssel som heter SEPS. Och det här kommer vara ett webbinarium som vi sänder imorgon den 23 så att det får ni gärna titta på då och följa live eller se i efterhand. Mm, och det gör man på våran hemsida www.sieps.se. Ja, om man ska säga någonting mer om det händer ju väldigt mycket annat också här varje vecka, inte minst med anledning av ordförandeskapet. Så nästa vecka, jag tänkte jag ska säga några saker om det och nästa vecka blir det bland annat ett högnivåmöte om jämställdhet och då ska man, riktar man sig till politiker på ministernivå eller statssekreterarnivå. Och dels kommer det handla om jämställdhetsintegrering i budgetsprocessen och man hoppas också att diskussionerna under de här dagarna ska ge avtryck i det utkast till rådslutsatser som Sverige ska lägga fram senare i vår. Man kommer också titta på olika metoder för att upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor. Nästa vecka blir det också ett informellt möte med ministrar ansvariga för telekom, transport och energi. Och då är det helt enkelt ministrar från EU27 som bjuds in för att diskutera framtiden på energi- och transportområdet. Och sen fick vi en, en glad nyhet tycker jag som EU-nörd förra veckan. Och det var det att valet till Europaparlamentet som infaller då vart femte år blir svensk flaggdag. Och den här ändringen gäller från första april i år. Så att det blir en flaggdag då nästa år när det faktiskt är val till Europaparlamentet. Och sist men inte minst idag så vill vi också uppmärksamma att vi i det här avsnittet som vi har spelat in nu i avsnitt 50. Tänk att vi har gjort så många avsnitt. Ja, otroligt. Ja, så det tycker vi är värt att uppmärksamma och därför blir det semla till eftermiddagsfikat idag. Underbart. Ja, de ska vara väldigt goda också de semlorna som, som vi ska få har jag hört talas om. Men det var allt för oss för idag. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande. 